0: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Лимонка». Мы возвращаемся после длительного перерыва. В студии присутствую я, Александр Рыбкин, меня вы, наверное, знаете, и Микитка, сын Алексеев. Представься, пожалуйста, расскажи немного про себя.
1: Ну, я лингвист, видеоблогер, сейчас учусь в магистратуре
0: филфака МГУ. Филфака, Да. Хорошо, там всегда вот это философский, mm -hmm. филологический. Философский филосфак обычно сокращается. Филос... Филофаг? философак, Хорошо, окей. Okay. <свят> Собственно, сегодня немного поговорим про лингвистику. Не так часто можно встретить в наше время человека, который разбирается настолько, как товарищ Микитка. Я, я сегодня буду тебя облабазывать и облизывать просто, типа, знаешь, большой гость. Мы на самом деле планировали записать этот материал, типа, два года назад. Год назад мы окончательно договорились, что он однажды произойдет. И вот, смотрите, как бы, он происходит. Начнем, наверное, с... Постреволюционной реформы орфографии. Это вопрос, ну, тема, которую я хотел обсудить еще тогда, тема, которая не оставляет своей актуальности, как мне кажется, потому что, знаешь, приходишь в листву, разговариваешь с человеком, берешь у него контактик, а потом он пишет тебе на дореволюционном русском, и ты такой, что? Как случилась реформа? Расскажи про нее. Ну, впервые э,
1: какие-то предложения по реформированию орфографии в отдельных местах начали высказывать еще разные авторы в XVIII веке. Ну, вот, например, у Тредиковского, который жил в середине XVIII века, был разговор об ортографии такой текст. И сам он выпускал его, ну, печатал в той орфографии, которую он считал нужным. Ну, например, у него там не было буквы «ща», вместо нее было «сча». Вот. У них были свои представления о том, какие должны быть окончания в множественном числе прилагательных. Например, там красивые девушки, красивые, я не знаю, парни и красивая, я не знаю, какие-нибудь там произведения. Вот. То есть какие-то отдельные частности обсуждались, в принципе, всегда, потому что это в духе было уже эпохи просвещения, уже тогда было осознано, что тут есть, там, допустим, во Франции есть Французская академия, она занимается какими-то языковыми вопросами, в том числе правописными, ну и у нас тоже, по идее, нужно бы этим заняться. Но систематически стали обсуждать реформу орфографии как вот проект, который нужно принять только в, в середине XIX века после крестьянской реформы Александра II. Ну, и поводом к этому послужили тогдашние общественные строения, которые заключались в том, что, вот, ну, да, крестьян мы освободили, но что они теперь будут делать? Им нужно вливаться в нашу городскую культуру, усваивать наш образ жизни, получать наши знания, там, необходимые для там, такого индустриального общества. И у них была идея такая, ну, достаточно сомнительная, о том, что как раз-таки преткновение в народное образование в том, что очень тяжело буквы вот эти как бы выучить, эту орфографию, вот. И, соответственно, ну, просто есть такой барьер в виде чего-то вроде как не очень важно, ну, то есть вроде какая разница, как писать, вот, но он существенный, и поэтому для того, чтобы народное образование пошло лучше, нужно провести какую-то реформу правописания, которая ее упростит и сделает более доступной для народа. Ну, опять же, я думаю, ты, ну, все, кто слушает, сообразят, что, в принципе, да, вот так, с точки зрения объема правил, реформа Миноровской орфографии чуть-чуть-чуть более сложная, чем орфография, там, постреформенная, но все равно мы ее сейчас сколько лет изучаем в школе, как бы это существенно, вот. Более того, есть ну, то есть, есть языки, в которых, в системах письма которых орфография еще более нерегулярна, чем ну, русская дреформенная. ну, вот, например, буква «Я», которая пишется, на, сейчас на ее месте пишется буква «Е», а там она писалась по этимологии примерно там, в 150 корнях, ну, еще есть какое-то количество там, имен собственных и так далее. А вот. для чего? Ну, просто по традиции писать. По традиции, да. понятно. Вот. Ну, сложно ли это запомнить 150 орфограмм? Ну, кто-то скажет, что да. Но теперь вспомним, сколько у нас такого рода там в греческой, в греческом прописании? Там Я не, не обладаю цифрами точно, но предполагаю, что более 500. Во французском то же самое вспоминаем. Там очень-очень много разных мелких нюансов, где надо запомнить просто написание и все. В английской орфографии то же самое. Казалось бы, в польской даже. Вроде она достаточно простая. Но тем не менее, там тоже есть свои вещи, типа, где мы пишем RZ, а где букву Z с точкой на месте звука Ж. Например, слово река произносит Жека, оно пишется RZ -E потому что это как бы RZ на месте r по славянского. Или, например, О с палочкой, О краскованное и О обычное. И, соответственно, У. Допустим, слово Uh, там «знув», снова оно, пишется, снова оно пишется через вот это «о» с палочкой, а какое-нибудь слово, я не знаю, там «зупа», «суп», оно пишется через «у», обычное, вот. И, соответственно, тоже для поляка вот эти все вещи необходимо запоминать что точно так же, как для нас. Мы там должны писать ять или «е» в каком-нибудь слове «речь». Вот. И таких случаев тоже там более сотни, там, ну, то есть и тем не менее, это никак не мешает народному образованию ни англичанам, ни французам, ни полякам, ни грекам. Плюс можно вспомнить еще, допустим, китайскую э, систему письма, mm -hmm. которая еще более сложна, а как раз таки Китай — это страна, которая наиболее просто по, ко по объему работы необходимой наиболее сложна была работа по массовому образованию. Тем не менее, тоже справить. Соответственно, вот, даже вот этого беглого обзора достаточно понять, что аргумент о том, что... Для вот распространения народного образования необходимо было провести реформу прописанию, абсолютно несостоятельно. Там можно принимать в расчет аргументы лингвистические, я вот с ними согласен, как раз-таки, но проблема в том, что в 19 веке они почти не обсуждались. Угу. Вот. А, мне ну, сразу писал... в голову
0: да. приходит СС немецкая, которая острая С и острая С, вернее, там mm. типа пишется такой специфической буквой. Ну, бывает, бывает да, в, в,
1: в истории письма так, что какие-то традиционные вещи, может быть, части обусловленные истории письма конкретно или этимологии и так далее, они ну, в какой-то момент кажется. Ну, просто какими-то ненужными какими довесками, а -а -а. Ну, просто там изучаем, то что так надо, а вроде как... Ну, это особенно как раз и в 20 веке, в конце 19-го был, были популярны вот такие идеи, ну особенно в левой среде, в том числе, что все должно быть максимально функциональным. Разумеется, что такое функциональное, это всегда по-своему понимается. Ну вот в случае письма, как правило, ну, по каким-то там причинам, таким вне языковым, считается, что э, проще всего будет письмо, максимально приближенное к произношению, фонетическое. Хотя у него тоже есть много различных э, ну, трудностей, самая основная из которых это, то, что люди на самом деле по-разному слышат, как они говорят.
0: Mm, я правильно понимаю, что таким образом задумывались об этом еще при Российской империи, но при Советском Союзе, при, ну, в самом начале существование советской власти решение о реформе языка было такой идеологической мерой.
1: Ну, смотри, реформа орфографии.
0: Только. Реформа орфографии. Смотри, э, ну,
1: э, вот эти настроения 19 века, они, да, почти все время обсуждались только в каких-то там, ну, как, какой-то конгресс кто-то провел, в какой-то там газете это обсуждали, то есть, ну, общественная дискуссия, они а не более. Точно так же, как у нас сейчас кто-то там в интернете обсуждает, вот
0: будет такая-то реформа там, я не знаю, Заменим будет... все англицизмы да. на русские народные. Ну,
1: то есть, нет, это вопрос был действительно очень важный для общественного сознания тогда. Ну, я не знаю, с чем можно сравнить, с нашей темой там, борьбы с коррупцией. Ну, то есть, вот реально, вот почти все так или иначе хотя бы этот разговор слышали, может быть, кто-то даже какое-то свое мнение имеет. То есть, сейчас тема реформа орфографии абсолютно маргинальна. То есть, сейчас никто это всерьез не обсуждает, а кто, кто вообще этим занимается, это люди все же избранные. А тогда это было действительно темно-насущное, потому что она в тогдашней повестке постоянно муссировалась. Вот. И когда наступали какие-то критические периоды в истории страны, типа революции 1905 года и так далее, то вот эти все проекты поднимали, там в какой-то момент что-то разрабатывалось, Академия Царская какие-то проекты выдавала, но ну, все, не, мог, не могли как бы этим заняться, заняться, и в итоге первый проект реформы был официально принят только в мае 1917 года, то есть это уже при Временном правительстве. И Другое дело, что для того, чтобы провести реформу прописания в обществе, где уже достаточно много грамотных людей, а уже все же к тому времени у нас большинство людей в стране было грамотным, даже с учетом крестьян. Да, не все еще, но большинство. Вот. То, соответственно, нужны какие-то экстраординарные политические меры, и просто издать какой-то указ это не работает. Ну да, может быть, там в школе перейдут. Но если в школе перейдут, а в других местах не перейдут, это, ну, это растянется на очень много лет. Соответственно в течение 2017 -го года реформа достаточно сильно буксовала, то есть большинство людей продолжали читать, ну, читать, читать ладно, это что им дают, продолжали сами писать в дреформинге, большинство изданий выходили по-прежнему в дреформинге, вот, и даже сами правительственные какие-то тексты, они могли по-разному разные орфографии уходить. И серьезно за воплощение этой реформы в жизни взялись только именно большевики, это всякие декреты ноября 2018 года, поэтому реформы, обычно говорят, реформы 18 годов, это более верно. И вот да, можно сказать, что с конца 2018 года началось действительно активное внедрение нового прописания, в первую очередь благодаря тому, что использование старого прописания было приравнено таким Моисеем Гольштейном, как его там фамилия, к контрреволюционной деятельности. Вот. Ну, просто никто не хочет как бы попасть под ну, статью. Классические да.
0: имена вот этих большевиков радних mm -hmm. Моисей. У него что-то одно псевдоним, а другое настоящее. <свят> ну, там да. классика. Та же Софья, землячка, она, в общем, не mm -hmm. то чтобы София, не то чтобы землячка. Но это ладно. И. А в какое время в итоге ушло на полное, полное реформирование? Ну, смотря что, мы поставим как конечную точку какую-то.
1: Ну, наверное, если брать как конечную точку в целом, ну, в, в целом то, что люди к как, как этому ну, уже подосвоили. Перестали писать
0: ять-еть. ять,
1: -ять". ять да. Ну, что-то ну, в течение ближайших нескольких лет. То есть, -то, даже в Сибири это начало уже само собой происходить, просто попозже, там, года на mm -hmm. два, вот. А белые мигранты, например, понятно, были, ну, были, разные люди, были люди вроде, например, Бунина, которые там, вот, нет, вот я так и буду, вроде Ильина, которые нет, вот мы там до своей смерти будем, не будем писать большевистским кривописанием, были люди, которые более охотно приспосабливались под, ну, общем, так, до какого-то времени им не было нужды приспосабливаться под советское правописание, потому что они не взаимодействовали с людьми из Союза, и их как, не было взаимообмена, печатной продукции. вот, и он начался в большом количестве только в годы Второй мировой войны, а, потому что, ну, было очень много каких-то перебежчиков, была тема с русской освободительной армией, а, ну, просто как-то, ну, не знаю, потом пытались, многие же стали возвращаться в Советский Союз, что подумали, что Сталин там русский царь, он возрождает империю и так далее. Сменовехов. Да, да, соответственно, и наоборот, а, то есть пошло, то есть люди, которые а, приезжали, каким-то образом там во время войны оказались за границей, ну, они тоже, допустим, вливались в среду русской эмиграции, и чтобы им было понятно, ну, если если, если, смотрите, если на них рассчитывают, то, что они будут читать, значит, они считались важными читателями, то вот постепенно с 40-х годов идет уже переход и белоэмигрантских изданий на э, реформированное в 17-18 годах правописание, и э, к настоящему времени осталось только одно издание с непрерывной традиции дреформинки, они, по-моему, раз в три месяца выпускают какую-то газету, это в Нью-Йорке, забыл, как называется, но, в общем, издание при каком-то православном храме. вот Я его прям смотрел, можно в интернете найти, pdf и так далее. Но, с другой стороны, с конца 80-х годов, когда начинается перестройка гласности, появляется много каких-то репринтов, просто люди, ну появляется интерес к этой теме, там, наши корни, там, дореволюционные какие-то, у нас начинается печать в дореформинге новые уже, новые эпохи то есть формально разницы никакой, ну, может быть, только в том плане, что, как правило, новые издания чуть менее грамотное, чем были дореволюционные, просто потому что, ну, до какого-то нет это, и сейчас легко, там, можно урок, там, какой-то, на гугли, там, правила найти, а тогда это с этим было трудно, вот была книжка Асмуса такая в 99-м году, вышла, вот по ней многие учились, но это тоже в девяносто девятом году, а до этого многие люди, я вот общался сам с людьми, которые пишут в дореформинге с того времени, они говорят, что, ну, по наитию они это изучают, просто читают книгу, думают, ну, ладно. И mm -hmm. поэтому сейчас, конечно, изданий в дореформинге достаточно большое количество, и оно все растет, ну, просто потому что интернет позволяет
0: это делать, и люди
1: вроде меня, они занимаются так косо продвижением
0: этой темы. Но стилистически же язык, на котором говорили тогда, когда писали на реформенке, и стилистически современный русский язык очень сильно отличаются. Ну, смотри, теория стиля это конкретные вещи. Значит, публицистический
1: стиль что тогда был, что сейчас он. Ну, конечно, он как-то поменялся, но я думаю, что я, что ты, мы не скажем, в чем именно он поменялся, без большого количества прочитываний текстов и сравнения. Вот. Ты, я думаю, хочешь мне высказать такую идею, которая очень часто слышно, что ну, якобы вот древолюционные тексты того языка таких тех реалий в вот, реформе орфографии, это нормально, как бы. а сейчас это вот немножко странно, вот, но это те, кто так говорит, они исходят из идеи, что между орфографией и языком есть связь э, жесткая, но это не так, орфография это просто сист это система э, передачи э, языка одно, ну, однообразным образом из нескольких возможных, ну вот из вот, слов там. Можно писать Карова, можно писать Курова. Вот. То есть два варианта, которые носители русского языка при нашей азбуке ну, возможных передачи. Соответственно, орфография говорит, у нас, допустим, морфологический принцип, мы значит, наблюдаем значит, единообразное писание морфем во всех позициях, поэтому ак, а не фонетическое явление не должно отражаться, поэтому пишем Курова. Вот это правило орфографии. И они, акту ну, они актуальны как к языку нашего времени, так и знаю, к любому другому, к языку там, 500 лет назад. Вот. То есть, связь тут только таких культурных ассоциаций. И, соответственно, если мы хотим ее разорвать, нужно, чтобы больше текстов выходило в реформенной орфографии, но после реформенного периода. Ну, вот и все. Uh -huh. А, еще один важный момент, о котором я не сказал, касающийся до белой иммиграции. Значит, любые реформы, ну, наверное, любые реформы, вообще такая психологическая особенность, но реформы орфографии в честности, они вызывают у людей ощущение, что, ну, блин, Ладно, вот раньше у нас были какие-то правила, а сейчас вроде что-то поменялось, значит, можно и дальше что-то менять, то есть падает авторитет э, вот этой письменной традиции, и, соответственно, многие люди начинают свою орфографию изобретать, думая, что все равно сейчас какой-то период становления чего-то нового, и хорошо, если это э, более-менее как-то системно оформляется, ну, например... Э, вот в, у Харбинских белых иммигрантов, вот, например, у в его партии, у них была своя орфографика, которая заключалась в том, что э, они не писали конечный ЕР, ну, твердый знак на конце слов не писали, а все остальное оставалось как прежде. Вот. Ну, Совшинский газету издает, почитает. Да, да, да. да, А почему? А потому что, значит, к разным орфографическим менам было разное отношение. Ну, то есть, например, э, ЕР на конце слов, в общем, не нравился почти всем, потому что, ну, это такая вещь, которая, ну, человеку, который там не, ну, не занимается подробной историей письма и так далее, ему кажется, что это действительно просто какая-то лишняя закорючка, как бы, которая ничего не меняет. Поэтому разговор о том, что вот именно ер нужно на конце убрать, они были вот еще и в XVIII веке, и в XIX веке у Достоевского в есть перечисления, они там обсуждают всякие, там, отмену там, наследства, там, равноправие женщин, там, свободу Польши, отмену Еры. Вот. То есть это вот все в этой повестке находится. Потом, даже в 1905 году был издан, собственно, ну, я не знаю, насколько соблюдался, ну, в общем, был какой-то издан ну, указ, что запрещено печатать книги именно бесконечного ера. То есть, допустим, без ятия, наверное, можно печатать, а без бесконечную нельзя, ну, тоже сразу видно, это революционная какая-то прокламация, потому что кто еще будет так писать. И многие вот футуристы, если ты посмотришь на их тексты, их издания, они издавали свои сочинения вроде в обычной реформе но тоже без ера. Вот. Иногда еще и без ятия. вот у яти немножко другое было отношение. Тоже было понимание, что это немножко вроде как символ чего-то такого старого, архаичного, может быть, там православного и так далее. Но к нему было меньше отторжения. А вот, например, и Идесяричное, то есть, скажем слово, русские, оно сейчас пишется через И, вот такое вот широкое, mm -hmm. а было и с точкой Вот потому что оно должно было писаться вместо обычного И восьмеричного перед гласными. Допустим, какое-то слово там фиолетовое тоже писалось, фи, вот это фиолетовое uh -huh. первое было, и с точкой. Вот эта орфография, она, по-моему, вообще абсолютно никого не смущала, вот, тем более, ну, тут вроде, казалось бы, просто удобно, там буква узкая, вот, как бы, там даже тема с экономией места не работает, наоборот, получается, реформа орфографии удлинила написание некоторых слов, вот, соответственно, к этой орфограмме относились более спокойно. Ну и, соответственно, в зависимости от вот этих каких-то культурных, культурно-лингвистических коннотаций, после 1917 года появлялись разные модификации той самой дореформинки. Вот. И в, ну вот у Харбинских мигрант вот они так решили. Кто-то там и я, например, убирал. Вот. Кто-то, опять же, там ну, есть много этих моментов, которые <coughs> почти в ä, любых предложениях по орфографии, они так иначе обсуждаются. Например, даже буква Ща там Например, там, как передавать ее э, или О после шипящей Допустим, слово там, пчелы нужно через О или через е писать. Один из проектов, э, который могли бы даже принять в 2017 году, чуть-чуть более ранее, там все, ну, не на некоторое время, там, несколько недель, он предполагал в том числе, да, что мы будем писать типа пчелы через О, а пчела будем писать через Е. Но потом -то это отказались, потому что это нарушает морфологический принцип. То есть мы пишем, получается, одно и ту же э, морфему, корень. Пчел по-разному в зависимости от ударения. А это вроде как не нужно делать. Но с другой стороны, например, в приставках это не сработало. Мы сейчас пишем, допустим, раз ссориться, раз с на конце, но, допустим, не знаю, раздобыть. Просто потому что в одном случае у нас оглушение, раз, а в другом э, звончение. Раз. А, по идее, по морфологическому принципу нужно писать раз за и раз добыть одинаково. А еще лучше роз ссориться, роз добыть, потому что это, раз это зарковославянская орфограмма, и это нужно, по идее, точно так же выбрать, как красивые я девушки. Понял.
0: Впечатляюще. Но я пишу слово пчелы через нолик. Мне кажется, что это уморительно и забавно. Хорошо, пойдем дальше. Собственно говоря, второй вопрос. Я несколько лет назад узнал и специально ждал этой беседы, чтобы услышать все, так сказать, с академической точки зрения следующий интересный факт. После революции, при присоединении всяческой Средней Азии, Казахстана, Киргизии, чуть ли не Таджикистана, все эти народности не обладали своей собственной письменностью, то есть у них был некий язык, у них были некие религиозные традиции, но при этом писать умели только какие-то местные Опять же, люди, относящиеся к церкви, к религии, но не население. И советские лингвисты разрабатывали для всех этих народностей систему языков. Mm -hmm. Так ли это? В чем сущность? Как так получилось?
1: Ну, смотри, опять же, не языков. Ну, точнее так, есть тема разработки литературных норм. Это отдельная тема, ее лучше прям другим блоком обсуждать. Есть тема с письменностью, это попроще. И тоже не путай распространение обра... ну, грамотности в каких-то социальных кругах и наличие <coughs> самой системы письма, то есть у них у всех было по-разному, то есть у кого-то была арабица, но арабица на, ну, то есть это просто как графика определенная, но на арабица записывались местные языки, ну, например, азербайджанский, то есть азербайджанский, азербайджанский тюркский язык такой же как турецкий, там татарский и так далее вот, а значит, арабский это у нас 70 язык такой же как там иврит и там еще некоторые Соответственно, это совершенно разные языковые группы, ну, точно так же, как, там, как русский финский, вот. и финский. Но тем не менее, система письма у них была одна. И э, было такое. Были языки, которые уже переводили на кириллицу в царское время обычно всякие миссионеры. Ну, это в основном языки всяких там северных народов, или у нас там какие-нибудь марицы, например под боком. Вот. Были языки, которые пользовались своими системами письма типа грузинский, армянский и всякие мелкие, ну, вот в случае грузинского там картвельские языки, языковая семье, ну, они тоже пользовались ну, грузинским письмом. Вот. И, собственно, была у некоторых латинцев народов Российской империи, это поляки. Это прибалты им, правда, в какой-то момент, и, и тем и другим, им в какой-то момент стали кирилльцу насаждать, но это, в общем, все провалилось, и там не было прям достаточной мотивации у самого царского правительства это проводить. Была Финляндия, вот. Так что у нас было много разных письменностей и много разных ситуаций. Да, при этом все были просто бесписьменные языки. И, э, да, в какой-то момент им всем стали придумывать... Э, разные письменности, и их там много раз меняли, но это слишком такая большая тема, да и дальше наводящие вопросы.
0: Хорошо, но ну, меня на самом деле просто... Я понимаю, что это огромная работа, ну, то есть, огромного количества институтов, огромного количества ученых, ну, то есть, у них есть какие-то исходники, у них есть, я не знаю, понимание культуры местного народа, и они просто разрабатывают ему письменность с нуля, или там есть какие-то... Я не знаю, как это делается, как разработать письменность для языка. Ну да, действительно
1: это большая работа, но все же этим занимались в большой стране. Вот. И даже если нам нужно разработать письменность для какого-нибудь там ивенкийского языка, у нас как минимум есть большое количество, ну в смысле там их не один-два человека, там несколько не знаю, сотен тысяч людей ивенков, которые образованы на русском языке, которые люди нашей культурно совершенно, но которые при этом еще и владеют ну, вот этим материнским языком своим так называемые, могут для него разработать письменность. То есть для каких-то языков письменности разработывали, разрабатывали люди э, выходцы из самой этой языковой среды, по национальности ну, люди, которые к этой нации относятся, вот. А для каких-то разрабатывали, ну, русские люди, скажем так. Ну, были примеры достаточно вообще такие комичные, что у нас когда в тридцатые годы, ну, начало 30-х годов уже решили, что вроде как у нас все успешно, прошла вся наша работа, дальше же были планы на сближение с Китаем, там, -то революция, то все, вот, и, соответственно, у нас в России разрабатывали, а, значит, сначала латиницу, а потом кириллицу для китайского, но тоже это только проектом осталось, потому что в конце концов Китай не вошел в СССР, Хотя ну, были такие какие-то разговоры, планы о том, что это возможно, и, ну, вот, и было очень по-разному. Ну и когда ты... Ну, действительно, были разные лингвисты. Начнем с того, что среди лингвистов в то время было большое противостояние. Знаешь ли ты что-нибудь про маризм? Нет. Ну, был такой. Это история очень смешная. Ну, она, конечно, печальная по-своему, но со стороны выглядит как просто полный шуе. Значит, был такой Николай Яковлевич Мар, который... Ну, изначально он был археолог вроде бы, но он сам владел грузинским языком. И он занимался в том числе кавказскими языками. Я не, не читал его работы на эту тему, не уверен, что там очень что-то профессиональное, но вроде была следующая, значит, реакция, что те люди, которые не, не владели этим языком, не думали, ну как все тут умно, хитро написано, великий ученый. Вот. А те, кто владел, как-то, ну, говорили, ну, странно, ну, нормально, в общем, терпимо. Более того, это же двадцатые годы, очень активно развивается всякое марксистское языкознание, которое делает упор на социолингвистику. А эта область, тогда новая вообще для всего мира. То есть в некотором роде мы даже передовые в этом были. То есть западная социолингвистика что-то интересное начинает давать там к 60-м, 70-м годам. А у нас пик этих исследований был в 20 30-е. Другое дело, что они были немножко идеологически ангажированы, но любые работы можно читать, пропуская и вот эту идеологическую штуку не, не через пальцы. Ну, ну, нужно просто уметь. Я не знаю, У меня мне лишь никогда не возникало трудностей с течением лингвистических работ вот этого времени. Более того, у них есть свой некий шарм, в первую очередь, вот этого стиля, опять же, такого сталинского. Ну, так вот, и он создал так называемое новое учение о языке. Ну, не будем вдаваться в это, но это лингуафричество, которое там исходит из того, что вот там... Все слова там происходят из четырех элементов, там у него другая классификация языков, он там куда больше делает упор на изменение языка из-за социальным причинам и так далее. Он там все-все к этому примешивает, там и Рим, как-то шумеры, и наши, разумеется, там. Ну, разумеется, в такой общественной обстановке возникает идея, что тоже сейчас языки необходимо как-то преобразовать, потому что революция преобразовала жизнь, языки тоже вот. Но нужно понять, что там просто научной, основ... ну, научной основы там не было. Ну, это просто лингвафрик. Ну, как Задорнов что-то вещал. Ну, только Задорнов, только который прям целую книгу написал и создал много учеников, и еще и получил государственную поддержку. У нас вся эта чушь котировалась до 50-го года, пока Сталин, ну, типа сам не написал книгу «Марксизм и вопросы и знания», где это опроверг. Вот. Но к тому времени уже самого Мара не было в живых, его ученики основном-то развивали. То есть была вот такая, ну, условно, лженаучная лингвафрическая ветвь исследователей, которые тоже занимались построением всех тех алфавитов. Это одна струя. Другая струя более классическая, может быть, немножко она такая какая-то авангардная по меркам своего времени, потому что это, они очень многие были структуралистами. Структурализм – это такое ну, очень важное направление в лингвистической и вообще в научной мысли 20 века, но оно вот стало набирать обороты как раз таки после книги, ну, там, этих тетрадей Фердинанда де Сасюра, Это у нас ну, примерно 1915 год, то есть это прямо перед революцией. Вот, и эти люди все, которые занимались этими алфавитами, они в основном были молодые. Ну, какой-нибудь там, Поливанов, например, самый известный. Вот, соответственно, люди, которые представляли некоторые авангард науки ну, по своим знаниям, ценностям, но дореволюционные все же и согласующие с мировым опытом. У них, ну, все же, как у здравых лингвистов, было некоторое понимание, что да, систему письма можно сменить. Язык ты быстро так не сменишь по ряду причин, ну, в первую очередь, просто, которые основаны функционированию языка, как какой-то такой материи системы. Вот. А если менять письменность, то письменность тоже ее должны, как у кого-то было, письменность не должна выбор письменности не должен определяться голосованием. То есть нужно учит учитывать очень много разных факторов, и, к сожалению, для марксистов, по идее, нужно учитывать такие факторы, как предшествующая традиция, потому что создать что-то абсолютно с нуля, когда у тебя уже есть какое-то количество образованных людей, это почти невозможно. Ну или это возможно, но это не даст тебе плоды, то есть этим будут заниматься только, опять же, какие-то фрики, или это будут маленькие дети, тоже большой разрыв традиции между родителями грамотными, и детьми грамотными, все это очень сложно. Ну и в общем, если брать какие-то конкретные проекты, в сторону чего это двигалось. Значит, была важно чуть-чуть совсем скажу про языковую политику вообще, и вернусь к алфавитам, была идея, что все языки Союза, они должны быть равноправны в плане своих, в плане возможностей применения этих языков для носителей. Ну, то есть, условно говоря, если... На русском русский язык — это так называемый полифункциональный литературный язык. То есть на нем можно вообще все, и при этом он кодифицирован. То есть у него есть строгие правила, которые описаны в грамматика справочника. То есть ты на нем можешь и бытовой разговор вести, ты можешь на нем и художественную литературу и читать и писать, и научную литературу, политическую, и все. обо всем ты можешь и говорить и писать и читать и так далее. И просто книжный рынок есть. Ну ладно, там социализм, но, в общем, есть система распределения книг, есть какие-то библиотеки в каждом городе, ты на этом языке можешь найти и так далее. Вот. а проблема, ну, не то, что проблема, ну, для кого-то проблем, для кого-то нет, реалии жизни таковы, что не все языки одинаково развиты в этом отношении, особенно, когда мы сравниваем какой-то крупный язык там с многовековой письменной традицией и крупный язык империи типа «русского» или там французский язык, там английский, немецкий, и так далее. а другое дело, когда мы берем язык, который или вообще был бесписьменным до недавнего времени, ну типа какой там и чукотского, там, или у него была, ну, не знаю, ну, вот опять же, вот было что-то там на арабец, преимущественно религиозные тексты, например, там не знаю, какой-нибудь узбекский язык, и тот даже узбекский язык, это тоже немножко конструкция такая, там же эти сарты есть тоже, нужно как-то разделить между собой, потом договориться, что такое узбекский язык, кто у нас узбеки, кто не узбеки, там Каралпаки вот эти есть, до сих пор они же там бастуют. Это все было актуально. Если ты посмотришь даже на карту, это СССР, ранее, там же этих всех стран среднеазиатских не было, то есть там все нужно было, там с нуля нужно было придумать не только письменность, а литературный стандарт, просто национальную идентичность каких-то там э, образцовых писателей, нужно было их найти, либо их нужно было сейчас как-то там создать, выявить. Вот, это очень большая работа. И, соответственно, идея была в том, что вот как русский там в Москве, так и условный там знаю, узбек в каком-то своем там, городе, небольшом там, или селе, он должен иметь возможность по разно, по равно, э, равно использовать свои языки. То есть он должен иметь возможность и там, с государством общаться на, ну, для простоты ты будем говорить, узбекском языке, и э, там, читать любую литературу и получать полный цикл образования, начиная там, с детского сада, заканчивая университетом на этом языке. Все-все-все. Вот. Идея. Э, это не большевистская идея, она была популярна еще в э, начале 20 века в других кругах, например, у нас был такой действительно выдающийся лингвист Иван Александрович Будуэнди Кортюне, который даже в тюрьме сидел за то, что активно какие-то такие вот революционные идеи высказывал. То есть он не был леваком-большевиком, но идеи эти были популярны, А вот. равенство языков всех в стране. Вот. Но они при большевиках были был взяты на вооружение, это и воплощено в жизнь. Uh, ну, частично воплощено, то есть, насколько, насколько это было возможно. Конечно, в большей части это, конечно, провалилось, и в 30-е годы все это свернули и начали русификацию, но ну, это совсем коротко. Теперь возвращаемся к, алфав... к алфавитам. Значит, uh, разные были варианты. Uh, соответственно, есть вариант какой? Есть вариант кириллицы, есть вариант латиница, uh, есть вариант какой-то традиционную свою письменность используют, ну, типа монгольское письмо, там ну, монголы, они а не в СССР, ну, допустим, арабица для тюркских народов, а, не знаю, там, грузинское письмо для грузины и каких-то ближайших народов и так далее. Вот И другой вариант это создать полностью какой-то новый алфавит. Ну, типа, я не знаю. Ну, типа как для индейцев вот некоторые создавали там. Ну, совсем, совсем все буквы новые. Или вообще, может, не обязательно там буквенная будет письма, может, слоговая будет какая -то. Вот. Но от последнего отказались, потому что, ну, это, это, это самый трудозатратный способ как в разработке, так и в внедрении, потому что нельзя ничего систематизировать. Значит, от традиционных письменностей, как правило, тоже отказывались, потому что они связывались со старой религиозной традицией, ну, первое, это мусульманская какая-то, а это тоже, то есть большевики же боролись не только там с православием, они боролись со всеми традиционными рели религиями, с буддизмом и с исламом и так далее, и искореняли традиционную религиозную образованность. Вот, соответственно, арабица тоже идеологически не подходила. Армянские и грузинские их как-то не трогали, может быть, потому что как бы, ну, армянские я не знаю, но грузинские там тема Сталина всегда была важна, то есть, может быть, этим же Сталин в том числе многим заведовал, он же был как по делам национальности, он, у него было. Да, в, да, в да, какой-то да. момент у него была вот такая должность, и в том числе у него были свои воззрения на то, какая должна быть языковая политика, и я думаю, что многое определяется тем, что он лично думал тогда. У нас было только два человека, которые прям реально вот спарились о языковом вопросе за всю нашу историю. Это Петр I и Сталин. Вот. А, ну еще я люблю такой забавный факт приводить: есть только три правителя мировой истории, которые писали работы по лингвистике. Это значит, Клавдий, Цезарь, по-моему, и Сталин. Так вот. Соответственно, остается вариант: кириллица или латиница. Тут дилемма. Значит, с одной стороны. Кириллица тоже у нее есть вот этот такой флер царистского угнетения, то есть там цитата, прям так и говорится, что вот, мол, ну это вот нежелательные будут ассоциации с царским гнетом, или кто-то говорит, что это значит пережитки, гре... какие-то греческие пережитки, это создает барьер между народами ССР и там, другими народами, где у них тоже скоро мировая революция произойдет и так далее. И э, вроде как значит кириллиц не очень хорошо, но с другой стороны, факт в том, что на кириллице русский язык. И русский язык не перевели на латиницу, был проект и перевода русского на латиницу к 29 30 году, там Яковлев такой лингвист был, занимался, но проект этот тоже не, не был реализован. Вот. Латиница, вроде как, она политически нейтральна, потому что это сближение, опять же, с цивилизованным миром, где, опять же, будет скоро мировая революция, и нам понадобится с ними какое-то там сношение. А с другой стороны, есть проблема чисто практическая, что, ну, представим себе, что ты эвенг. Вот, и ты вообще, ну, ну ввел там образ охотника-собирателя, и вот ладно, тебя посадили большие в школу, ты, у тебя все новое, ты в первом поколении что-то изучаешь, и ты должен изучать и русский язык, и на кириллицу, и ты должен еще изучать, значит, свой язык, на котором у тебя нет письменной традиции, скорее всего, там есть какая-то еще унификация литературного стандарта то есть, это вроде твой язык, но не совсем на твоем диалекте, грубо говоря, и он на другой письменности. А если есть еще какой-нибудь другой язык, там эсперанто, например, или немецкий, как иностранный, значит еще три языка, и у них могут быть разные письменности. У всех. То есть это практически вызывало какие-то трудности, нарекания, плюс тоже не было понятно, но если мы разрабатываем латиницу вроде, берем за основу, ну, наверное, может быть, как-то надо вот все к латинце подвести, а тут снова возникает вопрос с русским языком. А, все же латинизация русского языка, она уже стопорилась сильно к тому времени, к 30 годам. А во-вторых, да, снова у нас грузинский, армянский и так далее, что будем с ними делать. Вообще, единой системы не было, <coughs> как поступать, но главенствующим была идея разработки, значит, именно письменности на латинской основе. И было несколько групп ну, письм письменности на латинской основе. Это две самых известных, это Единый Северный алфавит и так называемый Еналив. Значит, начало про Единый Северный алфавит. А, ну, многие народы крайнего Севера говорили на бесписьменных до этого языках. Ну, или у них были какие-то миссионерские там разработки, ну, типа, как у якутов, например. Там. Петроглифы всякие. Не-не-не, вот Петроглифы это то, что они тысячи лет назад на камнях писали. А, okay. Это вообще рисунки, где-то рисунки, где-то это такая пиктография и так далее. Просто были бесписьменные языки. Соответственно, у них ни литературы, ни науки, ни культуры такой высокой не было. Ну, просто традиционное общество такое. Это не хорошо, не плохо просто, ну, факт. Не даем да, не оценку. Да, а, но, соответственно, а теперь им вроде как по новой государственной политике они должны там и научное открытие совершать на своем там Ивентийском, и Пушкина с Шекспиром читать на нем. Ну, странно, ну ладно, идея такая. И в течение 10 лет эта политика велась. И, соответственно, ну, просто для того, чтобы... Как-то это все унифицировать. Был разработан так называемый единый северный алфавит. Я тебе могу показать, но зрители не увидит Но мы можем просто в двух словах описать,
0: что он из себя представлял. Вот. То есть, смотри, это латиница. Это очень похоже на какую-то латиницу из типа, как это называется, из Польши, Сербии. Что-то такого плана нет. Uh, ну, да, ну, блин, все
1: модификационные, я модифицированные латинские похожи. Ну, то есть тут вот все латинские знаки, добавлен, кстати, мягкий знак из кириллицы, вот, есть буква, ну, которая выглядит как наша Z,
0: вот. И Не есть... та Z, о которой, возможно, да. подумали слушатели. А та Z,
1: кстати, тоже есть.
0: А, и та Z тоже есть. Да,
1: есть, есть большое количество букв с всяким... Ну, там хвостиками или какими-то подстрочными значками. Ну, например, здесь есть обычное А, а есть А как в польском, такой, с крючком, Хвостик. только с друг... в польском он в другую сторону смотрит. Ну вот, сколько тут символов получается. Тут три, тут раз, три на 12, 36 и 38 символов, например. Ну вот, и он, этот алфавит применялся в отношении к, по-моему, 16 языкам. Но тут тоже была проблема в том, что а как бы языки все разные, абсолютно. То есть они из разных языковых семей и так далее. Ну, опять же, представьте себе, что кто-то разработал единый алфавит для русского, турец, для хохла. русского, турецкого и арабского. Понятно. Вот просто да, ну, может что-то приспособить, как-то там изощряться, но, скорее всего, нужно будет прям очень изгаляться. Вот и. Была такая... Ну, это как-то было воплощено. Но, опять же, поскольку у них все с нуля делается, то и в принципе, по барабану, какую письмо сбрать. Если-то мы посмотрим, как традиционные письменности адаптировались под ну, местные языки. Ну, я не знаю, допустим, там латинца распространялась среди всяких варварских народов Средневековье, Или арабец распространялась среди несемистских народов, типа персов или татар. Мы посмотрим, что там тоже, конечно, эта система письма сама по себе она не очень приспособлена для этих языков. Ну, например, что в не принято обозначать гласные, а если ты их обозначаешь, нужно строчками, значками это делать. А, да, для семистских языков это нормально в силу их устройства, а для индоевропейских языков или для тюркских это ненормально, потому что там гласный имеет ну, принципиальную разницу. Там у нас волвел, там, не знаю, сад суд. Сейчас Понял. совершенно разные слова. Вот, это для северных народов. Был так называемый яналив. Это такой же алфавит единый только для, для тюркских народов. Эта идея уже чуть более здравая, потому что здесь хотя бы в рамках одной языковой семьи мы находимся. Более того, тюркские языки, они, да, их много, они в самых разных частях, ну, не частях, света, частях света, наверное, более-менее в одних, в разных местах. Ну, например, у нас якутский, это тюркский язык, где Якутия. И, например, турецкий, это тюркский язык. Тоже. Вот. Большое количество народов, но они исторически не так давно разделились, и, соответственно, у них языки не так сильно друг от друга отличаются. Я думаю, что если вдруг нас слушает кто-то носитель туркского языка, они подтвердят, что, скорее всего, у них есть взаимопонимание с какими-то другими. Ну, Например, там, азербайджанцы понимают турецкий, там, или, я не знаю, там, киргизы там понимают узбекский и так далее. Вот. То есть у них взаимопонятность языков ну примерно на уровне современных германских, наверное, может быть, современных германских
0: Диалектов, соответственно. Не, не, нет, нет, просто языку. Ну, а, германские. То, то, то есть, из носители группа, разных тюркских
1: языков, они понимают друг друга примерно так же, как, я не знаю, там, ну, как швед, э, там, голландца. Ну да, нужно, нужно учить этот язык, да, но тем не менее, все равно он очень похож. Ну и идея единого алфавита она более менее здрава, потому что можно по идее разработать такую орфографию, которая будет орфографии и письменный алфавит, которые действительно будут одинаково использоваться, просто по-разному читаться. Ну я не знаю. Ну вот если привести пример аналогия для, для слушателей для русского языка, можно, скажем, вот я уже привел пример, потому что у нас есть по-русски река, по-польски Жека. И у них вот это слово Жека, она исторически, вот это Ж, она исторически из, собственно, ри-мягкого. Соответственно, ты можешь просто придумать такую орфографию, где будет одинаково писаться, допустим, э, не знаю, река и я не знаю там э, слово там рок, они могут писаться одинаково, но только мы их будем произносить как река и рок, а поляки будут произносить как Жека рок, потому что, ну просто потому, как эти слова выглядят в этой орфографии, понятно, что они должны читаться именно так. Соответственно, у нас ри перед смягчающий гласный, это у нас будет «ж», там «о» в закрытом слоге, это будет «у». Ну, или можно какой значок придумать, который не сильно будет менять внешний вид слова, по крайней мере. То есть, эта уже идея была более здравая, и в первую очередь она появилась под влиянием того, что в Турции перешли сарабиться на латиницу, и, ну, успешно, то есть у них это все хорошо пошло, и, соответственно, подумали, что для языков Советского Союза можно делать так же. Вот. Ну, и опять же, вспоминаем тех самых маристов, были шузы, которые предлагали вот такой алфавит внедрять. Он называется... Сейчас... Он называется аналитический... абхазский. Анали... Он не обязательно для абхазского языка должен применяться. Он называется абхазский аналитический алфавит. Ну, как понимаешь, это просто это с ума можно. <связывая> Сколько тут символов? Ну, судя по всему, примерно
0: 80, Здесь есть типа 6 версий одной и той же буквы Q, где с разных сторон к ней добавляются кружочки, <связывая> точечки и хвостики. <связывая> <связывая> это... Ну да, просто
1: на Кавказе есть такие языки, в которых, да, очень много фонем, ну там раза в два больше, чем в русском языке. Как правило, да, они все, ну допустим, у них там есть какой-нибудь, там, я не знаю, у нас, допустим, «к», а у них есть к «э», что-то такое, вот, я не умею эти звуки приносить, ну «к», вроде меня получается. Да, они, как правило, все из какого-то одного источника происходят исторически, вот, но, тем не менее, это разные звуки, разные фонемы, ну и, соответственно, можно придумать такую орфографию, при которой… Uh, как-то это будет по-другому помечаться без модификации новых букв. Ну, например, может быть, кто-то видел, uh, ну, что там в Кавказе какие-то пишут что-то в интернете, у них, допустим, сочетание к твердый знак а. Uh -huh. То есть вот это особый какой-то гласный. Или, допустим, пишут единичку, типа Аллах с единичкой. Это то же самое. То есть, мы, ну, то есть наверное, единичка, это заменяет какой-то у них знак. У mm. них есть знак, который выглядит просто как палочка такая. Yeah. Okay. Да? Вот. Они, поскольку терельца в русской раскладке его нету, то, ну, вот они пишут так. А можно, а можно вот как Марк предлагал, вот, на основе каких-то, ну, своих Делай фонетических изысканий. Типа символ... можно делать один символ с десятью модификациями разных там точечек и закорючечек вокруг этой буквы. Ну, разумеется, это, это не было принято, потому что, ну, как бы, здравые люди покрутили виска. Вы думаете, что это будет работать? Нет, конечно. Вот. Ну, так что была такая система, э, большинство языков просто разрабатывали разного рода латинцы, они или встраивались вот эти в более крупные латинские пеноли единосеверные, э, Единый Северный, или они были совершенно самостоятельные, а вот, а в 30-е годы все это свернули. Ну, понятно, и пошла русификация. <репилитив> да, и просто всех перевели в какой-то момент к Иерилесу, <репилит> и в итоге в позднем СССР э, были только два языка э, на латинца, это, не три, это латышский, литовский, эстонский. Что в целом да.
0: ожидаемо. Слушай, а тут возникает другой вопрос: было множество проектов общих языков. Ты упомянул уже эсперанта, mm -hmm. был еще какой-то общеславянский, по-моему. Про... Ну, есть между сейчас, есть всякие
1: его предшественники, но, по-моему, тогда общеславянского не было.
0: Но я вот говорю про какой-то проект, там, типа из 20 века, возможно, из конца 19 mm -hmm. эти проекты к этому моменту считаются провалившимися, правильно?
1: Ну да, ну смотря что считать успехом.
0: Ну опять Что же. у него носителей больше, чем 50 тысяч ёбнутых, которые изучают это там типа на вечерних курсах?
1: Ну нет, да, эсперанто, наверное, успешный язык, потому что на эспиранта, внимание, есть количество людей, которые говорят на нем на родном, там разные оценки, я не буду называть какие-то Где языка. они живут? По, по всему миру. Окей. Вот, а, ну по-моему есть какие-то страны, где их больше, где их меньше, вот, по-моему в Южной Америке как-то любят эту тему. Вот. Но суть в том, что носителей, в прямом смысле, вот, те, кто с детства говорит на этом языке, эспиранты больше, чем носители большинства языков мира. Просто количество. Ну, потому что их там несколько тысяч, ну, допустим.
0: А, ну я понял. Типа уже больше, чем какого-нибудь ирландского, на которого пять тысяч носителей. Ирландский
1: побольше, наверное. Ну, в общем, в некотором роде... Это значит, что успех. Есть же просто языки, которые кто-то разработал, кто-то поизучал, и все забыли вообще. То есть uh -huh. Сейчас это просто история. Вот. А есть те, которые до сих пор живут, то есть аспиранты уже вот 150 лет.
0: Я просто к тому, что это же накладывается на эту идею о глобализации, о, об, об, об обществении типа культуры человечества, особенно типа на коммунистическую идеологию, и тем не менее мир пришел к тому, что как международный язык мы используем английский, при том, что в английском есть невероятное количество пережитков, каких-то культурных элементов, устойчивых выражений тех же, а, ну, ну, и, наверное, он сложнее, чем эсперанто.
1: Э, ну, с точки зрения объема информации, которую нужно освоить, чтобы овладеть этой системой, конечно, да, эсперанто он нарочно сделан, чтобы ему было просто овладеть людям, ну, носителям разных языков. Я так понимаю, что Замингов, конечно, рассчитывал первую на европейцев, но, наверное, я, ну, я думаю, что условно говоря, изучить аспиранта для какого-нибудь китайца это, наверное, для него попроще, чем изучить Допустим, даже тот же английский. Так вот, э, насчет эспиранта в СССР, не специалист по этой теме, но из всего, что я читал слышал, есть ощущение, что какого-то единого мнения-то и не было, что с этим эсперанто делать. С одной стороны, да, действительно, его очень поддерживали, были там и радио, подумай, насколько это дорогая вещь, хитрая, как бы, но уже были все равно с самого начала СССР были радио на эспиранта, были какие-то газеты, очень были популярны кружки эсперантистов, вот, интересно, я просто зарисовочка рассказываю. Я в шестнадцатом году познакомился с одной девушкой, и она говорит, ну, я говорю, ну я лингвист, там, то есть все. Она говорит, о, а ты можешь мне там помочь с этим? Я говорю, ну, давай посмотрим, что. И она, короче, показывает а, тетрадку своей прабабушки, что ли, которая у них хранится, на эспиранта. И говорит, что вот, мол, ты можешь вот это прочесть? <laughs> типа она вела дневник на эсперанто, ну, соответственно, жила там в 20 годы. То есть просто какая-то обычная, ну, девчонка из... Москвы, наверное, девочка в центре города живет. Наверное, да. Вот, Но суть в том, что это была вещь достаточно популярная. Ну, я так понимаю, что количество людей, которые изучали аспиранта тогда, но сопоставим с тем, кто сейчас изучает французский или испанский, может быть. Ну, то есть прям много. И это продвигалось. Но с другой стороны, что ждет в будущем, этот проект нет ясности, по крайней мере у меня. Может, я недостаточно много читал на эту тему, но вроде как логика следующая. Вот, например, есть такой лингвист Алпатов, который написал очень хорошую книгу «150 языков и политика». Вот я сейчас рассказываю, кстати, многие вещи оттуда беру. В том числе, там про эсперанты сказано следующее. Значит, когда, значит, вот это была идея, что должно быть равноправие языков, все языки должны быть подтянуты до одного уровня развития, вот, в литературном таком социальном плане, скорее всего, тогда цель была простая, чтобы через... Образование на родном языке было проще внедрять коммунистическую идеологию. Потому что понятно, что, во-первых, по вообще почти всегда, это и сейчас работает, что любое образование это одновременно индоктринация в какую-то определенную идеологию, систему ценностей, религию и так далее. Неважно, это там христианство, там коммунизм или либерализм. То есть образование часто в эти, как бы шкуры одевается. Вот. Ну и, соответственно, если это происходит на твоем родном языке, если это преподают люди, ну, с твоего грубо говоря, там, народа, это проще воспринимается, чем когда это кто-то чужой тебе приносят на иностранном языке тебя преподают и так далее. Чем это отличается от этого царийского угнетения и насаждения православия? То есть сейчас же русский миссионер приходит и начинает... И то, миссионеры разрабатывали алфавиты и пытались общаться с местными на местных языках, но, конечно, не всегда. То есть часто проповедь э, все же... Э, ну, проповедь, ладно, как бы, как минимум э, э, чтения священного текста, если он предполагался вообще. Просто православие не очень предполагается, Ну, например, там, в протестантизме это очень важно. А, все равно в итоге все читают на... Ну, допустим, на английском. То есть, какие-нибудь аборигены там в Австралии, они, в общем, не читают Библию на своих языках, они все читают на английском, ну просто потому что, блядь, Да, да, ладно. То есть, вроде как изначально Испиранта в этой схеме не стоял. А дальше, дальше не очень понятно, что. То есть, кто есть мнение, что предполагалось как раз-таки всех до одного уровня подтянуть, а потом всех, опять же чтобы все с разных равных позиций стартовали, всем переходить на эсперанто, Почему? потому что дальше будет мировая революция, она нужно сближаться с пролетариатом Запада, там, с немецким, с французским и так далее, которые тоже будут говорить с нами на эсперанто, у них же тоже все это изучалось, там. Ну, у них не было государства, которое поддерживало это, вот. но там, там Баварская республика была, и тогда все какие-то какие какие -то попытки построить социализм были, и, конечно, эсперантистов тоже было много на Западе. Вот. Это одно мнение, что планировали так сделать. Другое мнение, что все же эсперанто предполагался как просто некий вспомогательный язык, ну точно так же, как, я не знаю, ну, нам не с чем сравнить, как бы, то есть у нас сейчас английский куда больше, э, ну больше роль в жизни даже русского человека играет, чем мог бы быть эсперанто в этом проекте. То есть просто предполагал, что вот будет какая-то важная информация на нем напечатана, там международная, и вот и должны быть люди, которые будут просто уметь ее читать и как-то распространять здесь. Вот. Ну, это странно. То есть возникает вопрос, а почему именно эсперанто? Ну, скорее всего, просто из практических соображений проще действительно перейти на какой-то международный язык. После Второй мировой войны этим языком однозначно стал английский. Но другое дело, что после Второй мировой войны уже идея Всемирной революции была свернута, как и интернационал распущен. Вот. И, и другая была проблема в том, что эсперанто – это язык без своей как раз культурной подоплеки. То есть для большевиков казалось, что это хорошо. Но на деле так не работает. То есть люди, когда учат какой-то язык назначением энтузиастов, они учат всегда ради какой-то среды, ситуации, литературы, какого-то корпуса важных... Где да, его применять, Да, короче. памятников, где... То есть за этим должно что-то стоять. У эсперанто с этим было туго. То есть, да, пытались создать на нем какую-то литературу, пытались тоже на нем какие-то делать, ну, те же газеты и так далее... Но сразу возникает вопрос, насколько это интересно было. Как правило, если тебе нужно что-то заведомо создать под конкретную задачу, ну там, не знаю, у тебя нет не знаю, там литературы на узбекском языке, ну давайте нам сочиним ее сейчас, и еще она будет идеологически правильная, там про пролетариат узбекский будет, про то, как кого-то угнетали там при царе. Ну это не будет интересно просто читать. То есть интересное президение культуры не рождается из-под палки, как бы по, по заказу, это не бывает такого. Это первый момент. А второй момент, что ну, даже если действительно какая-то важная, допустим, политинформация приходит там из-за границы какой-то журнал на Вот. Это точно нельзя почитать на другом языке? Ладно, даже если это точно нельзя почитать на другом, может быть, кто-то сделает перевод на русский, а все дальше почитают, то есть... А может, просто не стоит да. читать? Ну, в общем, вся идея внедрения какого-то чуда языка, который будет максимально удобен под там, силу своего устройства, она всегда проваливается просто потому, что вот, ну... Вот эти два момента, почти все вещи можно, и, собственно, сейчас с малыми языками та же проблема, то есть недостаточно просто, допустим, ну, возьмем какие-то язык там, марийский, ну, язык, в общем, хорошо достаточно сохранный по меркам мира всего, но, тем не менее, пять что количество носителей его сокращается, и большинство людей переходят на русский просто и в своих семьях и так далее, вот. <связать> чтобы он жил там в течение многих-многих веков, недостаточно просто его преподавать в школе, например. Недостаточно просто проводить какой-нибудь там день культуры, где будут мероприятия на этом языке. Должна быть своя среда и уникальный контент. Среда минимум — это семья, а желательно также еще какое-то сообщество, как друзья, какие-то люди по интересам, клуб какой-то, может быть. Ну, это, блин, все равно звучит как клуб смешно. Вот. Ну, не знаю, допустим, должна быть какая-нибудь Определенная страта людей, которые их должны быть много, и должны быть интересны, которые будут действительно говорить на этом языке. Вот. И должен быть уникальный контент. С этим еще сложнее, потому что переводы сразу эту тему зарубают. То есть, ну, должен быть какой-то, ну, я не знаю, интересный там блогер, писатель, подкастер, я не знаю, телеграм-канал какой-то. И не один злательный много должно быть, которые будут пилить уникальный контент на этом языке, и его еще и никто не будет переводить на русский, например. Это все достаточно сложно. Это возможно только когда вот обороты начинают увеличиваться. Иногда это с этим получается справиться. Ну, например, вот в Англии, в Великобритании... Допустим, положение валийского языка, оно куда лучше, чем положение ирландского. Просто то, что у них по-другому вот это сработало как-то более удачно. Ну, у нас сейчас, в принципе, я так понимаю, что кому нибудь якутский язык себя в целом хорошо чувствует. То есть, во-первых, много якутов, которые, ну, сильно много, которые на этом языке постоянно разговаривают. У них свое кино там снимается, интересно, вот что-то доходит время от времени. Они там всякие приложения разрабатывают на этом языке. У них хорошо, а вот у некоторых других языков, ну, потому что там... На Найском, например. Ну, как-то все плохо. У них пока голосовые сообщения не появились в мессенджерах, у них вообще сетево вообще ничто не, не существовало. То, что писать на этом языке как-то странно, долго, неудобно, проще по-русски. Вот только когда появились войсы, они перешли на ну, здесь на общение на этом языке. А между раскладки собой. существуют? Нет, раскладка, конечно, существует. Раскладка любой такой человек с мозгами может сделать за 20-30 минут. У меня у самом компьютере есть куча раскладок, которые я сам сделал. Это, это сделается в базовом приложении Windows, например. Вот. То есть должна, опять же, быть среда и уникальный контент. И вот как раз таки в случае Эсперанто с этим было достаточно туго. Uh -huh. Все это слишком делалось как-то из-под палки, а те, кто делали за не из-под палки, они не очень понимали, как это... Ну, реально. И не как это должно работать в их плане, а как это, в принципе, возможно на мировом uh -huh. опыте. Поэтому у всех э, искусственных языков у них вот эта проблема есть, что э, ну, это должен быть какой-то сверхсильный мотиватор внешний, не языковой, который заставит людей... Этой, этим инструментом воспользоваться. Uh -huh. вот. А если его нет, то есть я, в принципе, да, кроме еврита, который, ну, как известно, типа возрожденный язык, то есть действительно сначала он был только языком письменной традиции, ну, вроде кто-то на нем умел говорить, но это тоже как священнослужитель, как то есть это как на церковном славянском говорить. То есть такие люди действительно когда существовали, там в 17 веке особенно, но в целом это изыск, редкость вот, для любителей. Вот. Но этот язык был, соответственно, пере. Ну, литературная норма была создана, как-то чуть-чуть переработана в конце 19 века. В 20 веке уже был количество людей, которые на этом языке начали говорить, потому что их умные родители стали с детьми говорить на этом языке. У них идея была «возродим иврит». И целое государство появилось. сейчас сколько там иврита-носителей? Несколько миллионов, наверное. Вот, и успешные... То есть язык развивается точно так же, как все остальные языки мира. То есть с ним все отлично. Но здесь все это сработало по одной простой причине – идея сионизма. Если бы не было этой идеи сионизма, просто кто-то говорил, а, ну, было бы интересно там, возродить. Вот. А, ну, то есть так же, вот есть же идея возрождения прусского языка, скажем. Вроде есть 50 человек, которые на нем действительно вот, говорят в мире. Но... Ну, видимо, перспектив этого никаких, потому что нет никакого рассеянного по миру многочисленного прусского народа, который считает себя как бы ущемленным, пострадавшим, и у которого, yeah, есть, вели... мировой, и у которого есть великая миссия, значит, соединиться, потому что они там богоизбранный народ и так далее, и так далее, нет политической какой-то партии пруссов и так далее. Поэтому, очевидно, что проект возрождения прусского языка обречен быть такой субкультурной игрой, а иврит — это реально рабочая тема. С искусственными языками то же самое. То есть социалистическая идея — это была очень мощная. Очень мощный внешний мотиватор, но даже он оказался недостаточно сильным для того, чтобы это все сработало. Понял.
0: Впечатляюще. Так, теперь немножко затронем политику, но также в разрезе общего топика беседы. А у меня есть пример на уме. Как мы знаем, на протяжении половины 20 века Германия была разделена на две отдельных страны. Федеративная республика Германия и Германская демократическая республика. И за это время, что в одной, что в другой, появились две разных формы немецкого языка. Учитывая, что в немецком и так, и так и так дробление за счет разного, разных диалектов, эти две формы ну, отличались друг от друга. Во многом за счет заимствований внешних, но, соответственно, в ГДР они практически все были из, либо из классического хохдойча, либо из русского языка, а в ФРГ они были из английского, и, ну, учитывая, что они были ближе к западу, идеологические и географические вообще. И таким образом, ну, там базовый пример – это, например, магазин. То есть в обычном немецком это Zuppermacht, а в gdr английском это был De ну, буквально типа торговый зал. Вот. Это, получается, произошло, ну, буквально за 40 лет, ну, которые эти страны существовали. Насколько в современности, ну, вообще реально представить полное замещение языка, культуры языка за счет политических внешних условий, за счет внешнего влияния.
1: Думаю, нулевая вероятность
0: это, да? Да. То есть в Украине продолжит существовать мова.
1: Но если всех, 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 всех загнать в какой-то ГУЛАГ, не не пускать их в интернет ни в коем случае не подключать, ограничить общение с внешним миром и я не знаю, по какому-нибудь пятачку как там Моисей водить их 40 лет, ну, может быть, что-то что-то и получится. Ну, конечно, нет. Ну, в первую очередь, потому что чем больше внешних связей, ну, интернет это сейчас огромная внешняя связь, тем, соответственно, проще поддерживать связь с чем-то другим и, соответственно, сохранять и делать язык более единым, и сохранять единство языка в случае какого-то, допустим, политического разделения. Ну то есть я думаю, что если бы представить себе, что если бы сейчас две Германии разделились, точно так же. Ну ладно, возьмем другой пример. Две Польши бы у нас было, допустим. какая-то Польша... Польша, бы Ру... Польша русская и Польша подзападная. Ну да, пошла бы тоже какие-то термины, может быть там попали политические слова. Может быть какие-то мелкие обиходные бы появились там в одной стране свои, а в другой другие. Но просто если бы у всех был выход в интернет, даже с VPN, не важно, ну все равно обмен банально там мемами бы все равно происходил и Абсолютно все дам новые, допустим, жаргонные слова, какие-то новые политические реалии, они бы были так или иначе знакомы людям из разных стран взаимно. Но сейчас это почти невозможно. Так делать, как было даже еще в 20 веке.
0: Но здесь напрашивается также вопрос, который мы слегка-слегка затронули в самом начале по поводу попыток запретить заимственные слова. Все эти идеи также обречены. Ну конечно, то есть условно, конечно. Твиттер не будет заменен еще битальник и все такое.
1: Да, вот это, это такая тема попуризм называется. Она была обречена, не только то сейчас обречена, она еще в XVIII веке была обречена. Ну просто потому что, скорее всего, на самом деле, мне кажется. Ключевая проблема всех этих пуристов в том, что, как правило, это невежды. То есть это люди, которые не понимают языкознание, а даже если какого-то еще какой-то институт русского языка, получили какой-то грант, разработаем. Значит, то ли люди не знают, как это воплотить качественно, то ли ну, просто у них нет таких инструментов. Не будем брать современную ситуацию, где действительно это почти нулевая возможность как-то влиять на язык. Ну, возьмем, допустим... Тема, представьте, себе, что в конце XIX века решили бы вот внедрять какие-то новые слова там, вместо за, заимствований. Ну, для этого, во-первых, нужно, чтобы нужно каким-то образом, во-первых, заставить, так, ну, ш, ладно, школу можно внедрить, там учебник написал, преподают по учебнику. Дальше нужны тексты, которые будут содержать в себе эти слова, иначе будет просто пассивный какой-то мертвый лексик. Ты учил в школе, а дальше все нет. Вот. Это, если это тексты, это тоже, допустим, литература должна быть Если что, мы хотим, чтобы какие-то писатели использовали наши слова в литературе Тут снова начинается эта тема, что из-под палки будет полная ерунда, никто не будет читать А чтобы это вошло в действительно достойную и читаемую литературу и публицистику Оно должно обладать какими-то внутренними достоинствами То есть у людей прям должна быть тяга сама, без какой-либо усилия государства К тому, чтобы вместо одного слова использовать другое как правило, если э, слово не, ну, не представляет себе какую-то емкую, метку и короткую, скорее всего, находку, э, то этого не произойдет. Ну, какой-нибудь не знаю, Я вот не очень силен с этими примерами. Я просто эту тему так ну, не люблю как бы подробно разбирать. Там, ну, смотри, ну да, возьмем тему. Потому что смысла не Возьмем, Возьмем тему Twitter. Ну, например, Twitter щебетальник у нас уже просто разная длина слова. И слово Щебетальник, оно как бы э,
0: отягощено, что суффикс вот какой-то есть. Кстати, запрещенная на территории Российской Федерации экстремистская организация Мета... А, и Твиттер, по-моему, у нас тоже запрещен, да?
1: Да, запрещен. По все
0: ну, похер. Вот, а когда, они, на например, у нас э, какая-нибудь
1: там, я не знаю, какой-нибудь там на компьютере мышь... Ну, понятно, что это там, с английского тоже калька. Но с, с то, что это какая-то интересная находка. Ну, действительно, штучка, ну, вроде технически штучка новая, но она действительно похожа на мышь. Плюс мышь хорошее, короткое слово, что в русском, что в английском. Поэтому это пойдет. Вот. Ну, или какие-нибудь тоже там отдельные можно найти, значит, ну, ну в терминах каких-то. Ну, вот, например, музыкально, казалось бы тема там профессиональной обработки звука, это, относительно ну, новая вещь, и она узкоспециальная. Тем не менее, там тоже есть какие-то свои условные термины, которые э, выражаются русскими словами. Ну, например, э, какой-нибудь там про звук, можно сказать, что он жирный. Ну, вот это же, что это? что-то ну, мы придумали, чтобы будем называть звук жирным. Какая-то метафора там есть. Удачная, классная находка. Или, может, какие-то сокращения есть. Вот, например, э, есть так называемые нелинейные искажения. Я не помню, как это по-английски будет. Но что-то длин, длинная какая-то штука. Вот. А у нас это нелинейка. Вот. Тоже как-то емко, прикольно звучит. И вот это такое в ходу. А если бы мы... Это вот находки внутренние. Самой среде, это придумали, это распространялось. А если бы нам какой-то указ пришел, вот используйте, я не знаю, там вместо слова какой-нибудь рендер видео. Говорите, я не знаю, там... Обработка. А, а, ну, обраб обработка это не совсем не поймешь, что имеешь да. в виду. Монтаж тоже вроде как обработка видео. Но вот для видео можно придумать синоним видео. <свят> можно придумать зриво, например. <свят> вот Антон Лисяк, наш панцлорист из Хорватии, он говорит: он по-русски видео некоторые идет, он говорит зриво. Вот. У них в Хорватии свои традиции. Вот. А вот рендер, ну да, ну можно сохранение, но сохранение например, уже длиннее. Плюс что такое, опять же, рендер – это конкретно, когда ты из монтажного проекта делаешь видеофайл. А сохранение видео, он может его просто на диск переписывать, это что тоже сохранение. То есть, многозначность мешает выразить точно, что ты имеешь в виду. Рендер – это, от, ну, это, по идее, как от слова «встреча», как бы, ну, ну гандеву, ну, да, типа. вот. Да, ну, то есть, тоже какая-то в этом есть метафора, которая для нашего языка не прозрачна. То есть, если мы будем по-русски говорить «встреча» видео, типа, чего, вот Тут не, не ложится как-то. То есть всегда нужна очень-очень тонкая работа и, как правило, ни одной, да, ни один даже институт научный там, где людей посадили этим заниматься, он не может этим справиться. Это будет просто большая часть, это будет отторгнуто и будет как исторический период. Ну, а объ Объятные. Да. Получилось. А у нас даже как правило так -то не происходит. У нас все делается, ну, эти все проекты там государственные какие-то. У нас это все делается максимально на коленке, то есть и людьми не профессионалами и просто и порой даже невеждами. Вот. Разумеется, это обречено только на курьез и на трату денег.
0: Понятно. Впечатляюще. Ну, я думаю, что мы на этом закончим. Мы уже вышли за грани, так сказать, часа. Спасибо большое, что пришел. Это был замечательный, интересный разговор. Я надеюсь, что нашим слушателям все понравилось. Они узнали сегодня много нового. Я, по крайней мере, совершенно точно. Это был подкаст «Лимонка». Наш гость, Микитка сын Алексеев. И до новых встреч. Прощайте, пока.